Välkommen till eh, säsong 2, episode 5 av eh, Stoppenpodden. Idag så eh, har vi som vanligt med oss eh, Morten och Lars. Välkommen gutter. Tack så Tack. Och jag är er då Christian och är er sportsledare i klubben. Jag orkar inte se titeln din längre Morten för jag är er så dålig på titlar och jag är er också dålig på titlar i förhåll till vår, vår gäst. Så han ska få lov til ta den titeln själv ett vart men eh, vi beveger oss idag för första gången utanför fotbollsvärlden och in i handbollsvärlden. Geir Ostorp, välkommen till podcast. Jo, tack tack. Du är er ju i politiet nu och där er det, det med titlar då. Vad är er titeln din nu i politiet? Du, det är er leder för förebyggande sektion i Drammen Det är er vi som håller på med de som är er, bland annat de som är er under 18 år. Ja. Og det er også egentlig litt av tanken vår med å ha deg inn her. Eh, ikke det at ikke vi er glad i, I, I håndball, og vi skal snakke litt om en lang spillekarriere og, og treningskarriere. Men vi skal også om jobben din i, I, I politiet. Eh, vi har jo en, hatt en pandemi nå i et eh, års tid, eh, som har gjort at idretten har stengt ned eh, Jeg vet ikke helt hvor basert på fakta dette her er, eller om det bare er synsing fra min side, men eh, miljøene, ungdomsmiljøene har blitt tøffere i denne pandemien, hvor ungene ikke kan være på, på aktiviteter lenger. Ja, altså om det har blitt tøffere, så har det i hvert fall blitt flere, da. Eh, fordi at alt annet er stengt ned, og det er klart eh, ungdommen og barna, de, må jo, de, de er dårlige på å holde seg inne, og de er dårlige på kall det bare være hjemme. De er kanskje veldig gode på iPaden og på, på telefon, men, men de må jo treffes et sted, og det er klart at når, når vi har haft en pandemi og alt annet organisert er stengt ned, så blir det jo å sitte at da blir samling i byen, da. eller på steder som som ikke hadde så mye mennesker, da. eller så mye ungdom, hvis alt hadde vært åpent. Vi, vi vet jo det, Geir, at Vi som også, vi jobber jo med mennesker. Det er en del som ikke har det greit hjemmeforhold. Eh, noen, noen har rett og slett ikke greit hjemme, da. Og hvordan er det dere på en måte ser, kanskje føler at dere har rammet de hardest, eller? Ja, jeg tror de som er kallet de svake, da, de har fått det enda verre mm. under det vi har holdt på med nu Altså, det er, det er lett å bare skylde på at alt er stengt ned, og at ikke vi kan møtes og frem og tilbake, og men det er mange av disse ungdommene og barna som vi jobber med som åpenbart har gått til å være i relation med andre mm. og ikke holde sig på gutterommet eller være hjemme for det, det er veldig usunt for dem mm. Drammen som by du har jo jobbet i politiet egentlig i ganske mange år hvor mange snakker vi om her? Nej, altså jeg kom til Drammen når jeg hadde praksis på politihøyskolen, eller politihøyskolen, det var i 97, kom jeg i første gangen, og så har jeg egentlig vært der siden, jeg har haft noen avstikkere, men jeg begynte praksis min her på 90-tallet, og så fant jeg kona mi, fant jeg kona mi i Drammen, så da, da ble det at det ble Drammen, så, så jeg har jeg vært der i mange år, har jeg finnet ut nå. Og hvordan tenker du at, eller hvordan har drammen endret sig i løpet av de årene i forhold til ungdom og, og, og vold, kan vi si det sånn? 
Nej, altså, ja, jeg tror jo, altså, det var ganske tøft i Kalve på 90 og på starten av 2000-tallet også. Det var ganske, det er, Drammen er jo en stor by, en av de største byene i Norge, så det er jo ikke noe, det er ikke, det er ikke unaturlig at vi har miljøer i byen her som er ikke veldig sunne. Det vi opplever, synes jeg, nå i de siste årene, det er det at volden blir grovere blant de unge, og de unge blir yngre. Før så hadde vi ting, altså, før så var vi kanskje på videregående da, at det var slåssing på videregående. Nå er vi både på ungdomsskolen og på barneskolen, hvor vi da opplever til dels grov vold, og det ser vi også på statistikken, at det er mer vold blant yngre. Og det synes jeg er, det er jo bekymringsfullt. En annen ting fra 97 frem til nå er vel også sosiale medier, som også, også kanskje kan spille inn i en sånn måte, eller? Ja, jeg har sagt det i mange et foredrag at jeg ønsker meg at sosiale medier skal bli borte. For vi ser at det er jo roten til utrolig mye konflikter da, eller frustrasjon, eller folk ytter seg. Altså det ser vi jo på vi som er voksne nå, vi er dårlige på, ofte noen ganger vi slenger ut ting på det nettet som ikke vi helt mener. Og det er klart, det gjør de unge også, og... Det er jo bekymringsfullt, og det er jo klart når du ser ungdommen rundt nå, så går de mer med huet ned i en telefon når du ser folk vase rundt i gatene. De følger ikke så mye med på hva som skjer rundt, fordi det er viktig å være tilgjengelig. Og jeg skjønner at de unge er på sosiale medier, altså det er jo sånn det har blitt, men det er roten til veldig mye ungdom. Du snakker om 90-tallet, da var man jo selv på byen og sånt nå. Jeg har jo personlig knapt opplevd noe vold i Drammen by. Jeg kan nesten ikke huske jeg har sett det. Men har det noe med hva slags steder man vanket på, at man kanskje da selv i den alderen visste hvor man skulle være for å unngå dette her? Og det er kanskje sånn nå at ungdommene vet hvor de skal være hvis de vil oppsøke bråk og hvor de bør dra hvis de skal unngå det Ja da, vi har jo ikke mye kalde blind vold i Drammen Det pleier ofte å være kalde en årsak til at ting skjer og det ser vi også i de konfliktene i ungdomsmiljøet Det er jo ikke det er jo ikke sånn at du kan gå tilfeldig i byen og bli slått ned altså det skjer ikke det skjer ikke mye men det er en årsak da til om du enten da har blikka som er veldig, at du kikker på noen rart og det blir roten til en konflikt, eller at du har ytret deg på et sosialt medie da, for det er jo der ungdommen treffes, så... Ja, det er blitt veldig kjeitete og veldig vanskelig, og jeg tror det er vanskelig å være ungdom. Altså, det er vanskelig å, når ikke de voksne heller klarer å kalle det orientere seg i det landskapet der, så hva skal vi da, hvilke forventninger skal vi ha til en 12-13-åring da? Hva gjør politiet for å forebygge noe arbeid når det er såpass vanskelig å landskap å forholde seg til? Nei, altså vi er jo den avhengig av foreldrene, selvfølgelig, og de voksne, og politiet klarer jo ikke dette alene. Sånn er det ikke, så vi må spille på både på skole, idrettslag som her da og særlig foreldre da at de må på banen og du må bry deg om hva barna dine driver med det er alt for mange voksne som ikke er nysgjerrig nok da og 
Mye av det jeg sier når jeg holder foredrag på foreldremøter og alt sammen, det er at du må kunne Snapchat, du må kunne de sosiale mediene, for det er mange av vi voksne som bare sier at nei, men det skjønner jeg ikke noe av. Men da må du kanskje prøve å spille sønnen eller datteren din god, da. Så kan du kanskje sønnen eller datteren din lære deg litt på Snapchat, lære deg litt sånne ting. Så jeg tror det er viktig at vi voksne bryr oss, da. Og så skal ikke vi være, skal ikke vi overvåke hele tiden, men det er viktig at vi har kontroll, og vi vet hva som skjer rundt omkring, og ta den samtalen. Og så er jeg jo redd at det med sosiale medier og dette internettet, det blir jo ikke borte. Så vi må egentlig bare, vi må bli enda bedre på det. Så tror jeg også skolen kan få en enda viktigere rolle også. Jeg ser jo det er kanskje utviklingen som går i negativ retning i skolevesenet også, ved at lærerne får kanskje mer faglig tyngde, det er fag, fag, fag og litt av den sosiale biten også forsvinner litt fra skolen som jeg tror også mange taper på så jeg tror også lærerne kan bli enda mer nysgjerrig og bry seg mer med livet mange er der, men i forhold til min egen karriere som lærer også, så så jeg at det ble mer og mer utfordrende å bruke tid på det bygge relasjoner og det er ikke tvil om i det hele tatt at skolen er jo, altså det er jo de som har, foruten foreldre da, har mest tid med ungdommen og med barna gjennom en uke og gjennom en dag. Og det er klart når du ser at de ulike kommunene og ulike skolene leverer ut iPad til ungene eller til barna da i første klasse, og så kommer de i fjerde, femte eller tredje fjerde, kommer de og spør politiet om kan dere komme nå og fortelle litt om nettvett og sånne ting, så blir vi litt sånn der at ja, vi kan gjerne det, men det ansvaret her er jo faktisk dere som kommune eller som skole som har med å lære opp folk å være gode på nett da fordi vi ser så mye som skjer der. Ja, men det er fordi at dere er uniform, for da hører de på dere. Og det er klart, da har vi kommet litt på ville veier, synes jeg, da. Så vi har masse foredrag, men vi prøver å holde oss unna, i hvert fall barnskolen, for da er det ikke så mye mer å spille. Altså, hvis politiet blir spilt inn på barnskolen, så hva skal da komme på ungdomsskolen eller på videregående? Det er, det er et sånt, kall det et dilemma, eller sånn utfordring som jeg har med alle rektorer, når de ringer og sier at nå må vi hjelpe på politiet. Som vi er jo som idrettslag da, så føler jeg at personvernet kanskje har blitt litt for godt i forhold til samarbeid mellom skole og idrettslag. I den forstand at barn som sliter, ungdom som sliter, kunne kanskje vært koblet enda tettere opp mot idrettslag. Men så skjer ikke det godt nok. Er det noe dere opplever? Jeg tenker det å få dem vekk fra situasjoner som er negative, eller miljøer som er negative, og få dem inn i mer positive grupper. Ja da, altså vi, og jeg er jo helt enig med deg, at tærelsesplikt og sånne ting kan være en stor begrensende faktor. For det er klart at når du går tilbake, hvis du har en gutt eller en jente som er utfordrende, så sier jo folk når du prater med dem at det her har vi sett siden barnehagen, at det her kommer til å skjære seg. Altså særlig på adferd da, på at du gjør, altså vi har bare sett at dette har gått ut høyere tidlig. Og da er jo spørsmålet om alle disse kalde som prater sammen da, og da blir jo skole, barnehage, barnevern for eksempel, alle de blir jo superviktige, men de finner hverandre ikke. 
Fordi ikke sant, når du er ferdig i barnehagen, det er ikke noe sånn, det er ikke noen klassisk overlevering, nå kommer disse til dere. Men det kunne helt sikkert vært bedre. Akkurat som det kunne vært bedre mellom barneskole og ungdomsskole, for eksempel. På at, jeg vet jo at det forekommer mange skoler som har kallet overtagelsesmøter, og så setter de opp klasser deretter at jeg tror det ikke er lurt, nå skal jeg ikke dure med deg Lars, men at Lars ikke kommer i klasse med Morten. Altså, altså, altså at det er litt sånne ting da. Og der kan vi helt sikkert, eller der kan alle bli mye bedre da, for det, i stedet for å sitte at ja, men det kan ikke vi si noe om, og så ser du egentlig at det her kommer til å skjære seg. Så hadde det vært bedre at den jenta eller gutten hadde fått hjelp da mye tidligere. Så tror jeg det også skjer nå. Vi ser jo konkrete eksempler her også med samarbeid med, med Lire kommune, der de også hjelper oss å få en barn og unge som er utenfor da. Som de sender et spørsmål til oss som vi kan inkludere dem inn i, i fotballag. Og vi, vi har jo konkrete eksempler på ungdom også som har vært i den det punktet til på en måte å trekke mot dårlige miljøer. Så kommer de seg inn i et sunt og trygt fotballmiljø der er plass til alle, da. Og de, de på en måte får oppfylt uh, si, muligheten sin til å være sammen med andre. Så, så det, det, det har skjedd en utvikling også, synes jeg. Men, men jeg føler det mangler fortsatt mye på si, skole og idrettslag også. Skolen kunne i mye større grad uh, ha, ha sendt forespørsel til, til idrettslaget. Det er dem som sitter med kompetanse på, hvem som ikke har penger, hvem som på en måte er i. Vi, vi vet jo hvem som uh, faller utenfor. Mm. Vi vet hvem som er i risikoen til å bli si, si kriminell til slutt. Ja da, og det er jo litt sånn, kall det bakgrunnen. Altså jeg har jo spilt håndball i livet mitt, og vært en del av et sånn sett, et lagidrettslag da. Eller å drive med lagidrett, og jeg ser jo hvor mye det har betydd for mig og med de som jeg har spilt opp gjennom livet med. Og jeg ser jo at det er en god arena å være på, og det er klart... Det er ikke det at den skal bli kallet en landslagsspiller i fotball eller håndball, det er jo ikke det, men, men jeg, vet, jeg husker i hvert fall det selv når jeg ga meg eh, og spille selv, så det jeg savnet, det var jo ikke treningene, men jeg savnet de kallet halvtimen før trening, og i hvert fall halvtimen etter trening, mm. eh, hvor vi da kallet, hadde symmøte eh, og pratet sammen, og det var gøy med gutta, og vi brukte god tid eh, i dusjen på med å prate og skravling og alt det der, og det er klart, de tingene har jo forandret seg betydelig. Altså nå er det sannsynligvis ingen som dusler i det hele tatt. Altså det er jo en sånn der greie. Mm. Det er nesten så du må sette det på du må sette det på plan at dere skal dusje etter trening. Krav til dusj. Eh, altså ja, men det er, det, sånn var det jo ikke før eh, i det hele tatt. Og det er klart, for mig så jeg ser hvor mye det betydde for mig og, og det er klart vi hadde spillere, altså jeg er jo heldig å ha spilt opp med mange spillere som jeg ser at hvor de sier at det var jo godt at jeg ble en del av et idrettslag, helt så hadde ikke dette her gått i det hele tatt. Og blant annet en som bor her har jo sagt mye om at idretten redder jo han, altså Glenn Solberg som, som bor rett oppe i, oppe i Høyger, han sa jo noe om det når han var med på Mesternes Mester, at, det med, at treneren kom og hentet han, dro med på trening, altså hvor mye det betydde for han da når han var ung. Så, så det skal vi ikke... Så jeg er jo veldig glad for at nå, at vi har kommet tilbake igjen, altså når vi pratet om pandemi i sted, altså at idrettslaget igjen, kallet det, er åpne, i hvert fall for ungdommen da, altså mellom 13 og 20, altså det er så viktig at, at de har noe å gå til. For det jeg ser hvor de har gått til når ikke de har vært med idretten, og det er ikke så sunt. Er, er, er mye av volden og sånt nå blant disse ungdommene relatert til rus? 
Nej, ikke så veldig. Eh, altså, vi har, vi har selvfølgelig, det er jo rus i drammen, altså det, det skal jeg ikke si, men, men i hvert fall med de ungdomssakene vi holder på med, så er det mer vold opp imot at de blir så, de blir så sinne at det svartene for det. Mm. Eh, og at du har problem med å kalle styre det at det blir helt svart. Så, så har vi ikke så mye opp mot at det, om de er adrekke, eller om de, de ruser seg på andre, andre medikamenter eller, eller narkotika. Men, men det sker jo når du blir litt eldre. Da. Ja. Og så har vi jo noen dårlige, dårlige unntak, selvfølgelig. Sånn er det alltid. Men går det, tenker du, Geir, at tenk på de som hører på og lier i Drammen, er det stort sett bra. Jeg tenker man hører jo mye om alt det negative. Man leser overskrift på Drammens tidene, 11-åring på Bybroa, 12-åring. Men jeg bor jo i Drammen selv også, og på en måte har opplever alltid Drammen som en veldig trygg by selv. Da. Og har jo gått hjem, har vært nervøs en gang jeg gikk hjem fra byen, da gjemte jeg meg bak en stolpe, så også fordi jeg ville ikke oppsøke noe da, men så sneiker jeg meg hjem. Men, men mer på en måte, man har, jeg har ikke aldri opplevd Drammen som en enkel en utrygg by da. Nej, og vi, vi opplever ikke det vi gjør, som jeg sier i sted, at det, det er lite blind vold. Mm. Altså det er en eller årsak til det som sker. Så, så det, det opplever vi også. Og så er det som du sier, altså, vi har jo kallet en gruppering, eller altså, vi, vi har jo våre kallet de på toppliste, eller altså blant, altså blant de kanske 15 som vi har mest som är er mest aktiva och det är er klart att när jag kan läsa i avisen att nu har det skett där och där så kan jag som alltså är det tillfälligt eller är det inte eller är det en av de 15 för att säga sånt och då träffar jag ganska gott någon gånger utan att ha checkat vem där så så det är er ju inte så att det är er, detta är er allo en var det är er, alltså det kommer det går kommer det gå bra med 99,9 av all ungdomen i i Drammen och Lier och det är er fin ungdom Og så har vi disse utfordringene som vi har, og der, der er det mange som hjelper til med å prøve å kalle det, få stagget det, eller få de på rett spor. Da. Det er godt å høre, Geir, og da tenker jeg da kan vi gå videre til, til neste trinn på, på programmet, altså spillekarrieren. Og da skal vi tilbake til 90-tallet. Det er ikke så mye som ligger på, på Wikipedia, nej på, på nett før 2000, så jeg, jeg må jo innrømme det at min håndballkunnskaper den er ganske begrenset. Men jeg kan lite om den perioden når du kom til, til DHK, for du er jo sandfjordgutt opprinnelig, og så begynner du å spille for, for DHK. Kommer du da når de er i første, eller når de har rykket opp? De har rykket opp. Ja. Så, nei, altså jeg spilte i Sandefjord, som kanskje var det beste laget i Norge på den tiden. Jeg spilte bak Ole Gustav Jekstad, han som er nå trener på Vipers. Han var, han var nok den beste høyrekanten som, som Norge har hatt, i hvert fall. Han har spilt på verdenslaget, så vi kan vel ikke si at ikke han har vært god. Så jeg spilte bak han, og gjorde det i tre sesonger, og så, som sagt, så tenkte jeg at jeg må få spille av, samt at jeg hadde gjort ferdig første året på politihøyskolen, og skulle begynne med praksis i Drammen. Og da blev det jo naturlig at jeg så meg etter det, og siden de hadde rykket opp, og... Ja, jeg var jo med på landslaget, så jeg, jeg var liksom sånn litt i, jeg var litt sånn i skorpa, og jeg har spilt sammen med Glenn på, på juniorlandslaget, og kjente mange av de som, de som spilte på reie på Drammen og Malkolo. Mm. 
Så därför blev det egentligen helt naturligt att jag bytte klubb med att jag skulle börja jobba här och ha praxis här och att de trengte en högerkant eller en som var vänsterrent. Det är väl därför jag jag har tullat med det upp igenom alltså jag har fått mycket landskamper och jag har fått varit med på otroligt mycket men jag tror det har hjälpt att jag har varit vänsterrent då för det är er inte så många av oss. Så jag väljer att se si det någon gånger. Jag tror jag var flink også, men men det att jag var vänsterrent det var det var inte så många. Det är er det fortsatt inte så många. Nei, for det, det som sker da når du kommer dit er jo at dere gjør den eventyrlige bragden å bli den første. Er det også den eneste? Eneste på herresiden. På herresiden i Norge som har vinnet en Europa Cup. Og ja. da var det trøkk i byen. Da var jeg på håndballkamp. Det jeg husker, altså, jeg, jeg, jeg satt og minner en går, da kom det en sang på radio. Altså, det første jeg tenkte på når jeg hører den sangen, det er det å gå på 90-tallet. Koppen er gjort med rednecks ja. Og trykk i drammesalen ja, Faen, det var fullt, ass Det var mye mennesker der Det var vel stappfullt uh, ja, Det var i Europa-køp-kampene Ja, og så blev det jo altså, Det var jo helt sprøtt hvordan det der tok av Det må jo, det må jo sies altså, Første året jeg var her Det var første året de var oppe i Kalde Elitserien Det året fikk vi jo, da fikk vi jo bronsje Og så fick vi möjligheten då till att spela Europa Cup. Det var därför vi fick lov möjligheten till det och så säsong nummer 2 då som var den 96-97 säsongen så tog det ju helt av med att vi klarte att komma oss komma oss till finalen i Europa Cupen och klarte att vinna den. Och då tog det helt av. Och då är er klart varje gång vi spelade i Dramshallen så var det alltså en onsdag så kunde det vara över 2000 människor i hallen och kika på oss. Og det var jo helt, det er synd, altså det har vi pratet om mye om etterpå, vi som var med på det, var synd vi ikke nøyte enda mer, mm. for det, det, det var helt unikt. Men det er ganske vanskelig når det står operert, ja, og så, er det bare i bobla. Så... Jeg er jo bare i bobla, og, men, men du verden og morsomt for oss selvfølgelig, og så, og så er det jo klart at det, vi, det var jo veldig gøy for hele byen, og alle som var der, og det er som dere sier, altså det var utrolig mange som var på håndballkamp da, som ikke, Det var altså då var det naturligt att gå på handbollkamp. Ja, det drog ju på handbollkamp för att kika på folk nästan lika mycket och få stämning och allt som är. Er. Det var nästan fler folk på DOK-kampen på Godse. Ja, det var ju en sån tid hvor kalle det var kanske mer morsomt att se på DOK än det var att se på Strömskots. så det var det var en väldigt flott tid. Og så hade vi jo selvfølgelig et veldig bra lag Det var en fin gjeng Vi hade en fin alderssammensetning Det var kanskje det det var På grund av at det var mange som var på likt stadie i livet liksom. Hvor da det som betydde noe Det var å levere på banen Sett, sett utenifra og som veldig kar- karismatisk og god trener Ja, altså Kent Harje var jo unik Eller er jo unik Nå har han begynt å bli Han har trett litt tilbake På grund av at han begynner å bli voksen Men, men han, han bergtok jo oss Og vi gick jo all in for tanken av hans sin da. Og det, det, det sammen blev jo dynamit Det var jo også litt spesielt For det var jo veldig mange lokale Du var en av de få som ikke var det Kikker litt på bilder fra DOK Elite Herre 95 og 96 Ja Så ser jeg jo Du hadde jo Mats Karlsen Spilte jo Lijungen da Som er da den gamle stoppen Du hadde Lasse Steinsett Som jeg spilte med i Lijungen Gisle Bråten spilte jeg med Lijungen Glenn Solberg spilte broren min sammen med Lijungen Otto Petter gikk jo på Gikk jeg på ungdomsskole sammen Så det var liksom Han har jo barn i Spabra Han har jo barn i Spabra Ja, Spabra 
Eh, I tillegg så hadde du liergutt der også med, mm. med, med, med Øystein og Mini, var ikke Mini, han også ja. fra Lier? Ja. Eh, Fredrik Skau er vel liergutt. Så det var veldig mye lokalt her da, og så Frode Scheie er vel også Drangvensel, Svelvik, eller er det Frode Hagen? Ja, ja Frode, Frode Hagen er i hvert fall fra Svelvik. Ja, Frode Scheie er kanskje i Oslo. Scheie er mer, mer litt, litt utenfra, men han jobbet jo på, kallet, han jobbet jo på den lokale nærradioen. Altså det var det han begynte med. Oh, ja. ja, så det var så han var med der, så var derfor han kallet, hadde kommet hit, samt at han var flink til å stå i mål da. Så det var Nej, men det blev jo nästan liksom Norgeslag også, tänk på vi var på Europacupen mot Skövde bland annat där det reser till Sverige tappväl med 7 Ja, trappen 6 där borta. Det och så kommer det i Drangan. Jag husker det blev sent på TV2. Ehm, dessa kommentatorerna, det var ju det var ju en svår ramme runt. Man kände den gången att den kanske media som också lagde större ramme runt laga en enn de gjør i dag, da, selv om TV2 også synes jeg er flinke på håndballen på, på mange områder, men um, hvis du tar oss litt tilbake til den tiden der, da, i Europa Cup og mot Skjøvde, og så var det mot det tyske laget finalen ja. ja, ja så det begynte vel egentlig sånn i 8. final, hvor vi da skulle møte Paris Saint-Germain, PSG som da dukket opp med fire verdensmestere, for det var da Frankrike var det beste laget i verden og de skulle liksom bare slå et norsk lag og de, de ble jo slått ut i 8-delsfinalen av Drammen, og det var det som begynte den reisa i det året der vi spilte mot et lag fra Georgia i første runde som vi spilte dobbeltkamp hjemme og vant med 100 mål og så var det PSG i andre runde som blev som det var ett världslag och de blev blev slått ut det var där det var kallade det var där resa startade det året där mm. så det var det var ju fascinerande och så gick vi på ett lag från Island i kvartfinalen mot Svebär som vi också klarade att slå och så dukade vi upp med Skövde i en i en semifinal och Skövde och Sverige var ju de som alltså de var ju mycket bättre än Norge alltså svensk handboll var ju det var en grund att vi hade svensk tränare för det var ju de som var ledande på 90-talet med hur den typen handboll vi skulle spela och hur den tanken är er. nu är er världen helt annorlunda när Glenn Solberg kan vara svensk landslagstränare så är er det lov att säga si att det har snudd och så spelade vi mot och så spelade vi mot Skövde då först borte och rök med sex mål nedar och var helt chanslösa och Og så når vi spilte hjemme, så til pause i kamp nummer to, da ville Gunn med seks mål, så, så er det uavgjort til pause. Så det var jo ingenting som tilsa at vi skulle komme til noen finale. Men da spilte vi jo en annen omgang i Drammesalen med fullsatt hall, som vi spiller ut av en annen verden og vinner med sju mål i annen omgang. Og det er ganske mye. Men nei, Frode for Scheie har en redningsprosent på <laughs> ja, var... 70-75 den kampen her. Det er 12 mål dere slipper inn. Ja. Nej, han var han var god hele han var god hele det året Frode. Han han blev professionell året efter och för det var många som la märke då akkurat det där. så nej då så så det gjorde ju sitt att det var som jag sa efter kampen, det var att Skövde var i EK-finalen i en uke men vi är er där i en evighet. Ja. Uh, og det var nok lite kalle fördelen vår också. Det var väl att de tog lite lätt på det och trodde att det här skulle gå rätt så det det gjorde det ikke heldigvis då för oss. 
Och så och så kom vi till finalen hvor vi då hela drammen var i Hamlen i Tyskland. Alltså det var helt rått. Jag var husker vi laddade upp till kamp och vi bodde på ett hotell rätt där och vi hörte att det var att det var god stämning bort i byn och det var bara norska. Så, så det var det var väldigt det var helt helt uh, unikt och så klart vi att spela UAR borte. Så vi fick ju ett jätteresultat och så skulle vi möta i Drammenshallen Hamlen då i i returuppgörelse och då var det inte något tvivel i löp av den kamp. Så nej, det var igen väldigt fascinerande och det var synd vi inte nöjt ännu mer. Alltså för det det är er sån tid som du du bara alltså när du om du är er i dålig humör eller du tänker tillbaka så blir du i gott humör. Det var ju efter finalsegern så var det ju börsen. Ja, börsen. Jag var inne med det. Ja, jag var det vi väntade alltså det var så sjukt mycket folk att det var omöjligt att komma sig in. Så det jag gjorde det är er ju det är er väl så relativt eller det är er så det är er grejt. In i bakgården där, banka på damtoaletten, fick det till öppna och hoppa in. Och jag var alene och det var så sjukt mycket folk och så kommer då dere in. det var ju helt det måste vara helt otroligt att vara en del av ett sånt sånt liv då. Det är er ju ofta det sker verken på fotboll eller omboll eller whatever och få uppleva något sånt nå. Nej då, det var alltså det var helt sprött alltså hela byn stod på huvud. Det är er klart när Drammens tiden var att komma med extra nummer på en söndag. Alltså det, det ser ju ser ju lite om intressen. Och det är er, som du ser alltså både på börsen och på läktaren alltså den som låg på utsidan av skuterbryggan. Alltså det var ju det var gamla där det alltså det var ordentligt. Det var gode tider det. Och men igen så är er det alltså det, det var helt uvirkligt. Och det igen vi skulle helt säkert ha nytt ännu mer. Alltså det angrar ju för att inte vi alltså det var en jättefin kväll och det var en god fest och den var till långt ut på morgonkvisten. och det var ju bara helt ja, det var helt rått. Det var ju flera av dem på något som har blivit profiler också i i omvallen i sista ja egentligen sedan den gången då. Frode Scheie och du och Frode Hagen och Glenn och Bjerkreim är er väl kanske de som på något har har varit i detta game länge då. Så, så det var på något i starten på en ära med kan vi säga si, lite mer kända eh herrehomballspelare. Jag akkurat i det året där så var jag militärare samma som ett Kjartan Rypestöl som spelade i Viking. då var jentehomballen enorm och herrehomballen var dålig sån mediamässigt. Men som han sa till mig att skillnaden mellan herrehomball och damhomball är er lika stor som skillnaden mellan fotboll herrefotbollen och damfotbollen. Ja. Det var att herrfotbollen var så pass mycket bättre och så började du se på DOK och så skönte du att ok, här är ju herrfotbollen är er ju faktiskt väldigt kul att se på. Mm. Ja då. Det är er ju alltså det är er många som säger att det är er en grund att damfotbollen står så starkt då. Det är er ju liksom att alltså de har haft ett landslag som har varit flaggskepp i världen i ja i snart 30 år sedan 80-talet eller så. Mm. Och det är er klart att med det att alla mästerskapen till damlandslaget ligger i förhjulstida alltså ligger i advenstida har gjort sitt att den standingen som damhandbollen har fått och det är nog med rekryteringen av har ju varit helt uh, unik. Um, det som är er morsomt alltså vi gjorde något men som landslag så var ju Norge 
var nummer 8, 9, 10, 11, 12 i verden. Så det, det var ikke noe mer enn det. Noen av oss ble profesjonelle håndballspillere, fikk lov å spille ute. Men det, var jo ikke, det er jo ikke sånn som nå, når vi da har Sander Sagosen, som da er verdens beste håndballspiller, spiller på det beste lag i verden. Altså vi har mange norske spillere som spiller på de beste lag i verden. Da. Sånn var det jo ikke på 90-tallet. Så jeg håper jo at sånn for håndballrekruttering, at på herresiden så blir den litt bedre, for det er veldig forskjell fortsatt på jente- og guttehåndballen. Altså det er jo... Det ser vi jo på alle lagene som er rundt omkring, så er det veldig stor overvekt av jentehåndballspillere. Mm. Eh, og så får vi håpe da med det at Norge da plutselig er blitt et, eller ikke plutselig de siste 4-5-6, eller 4-5 årene, så har Norge blitt en ledende nation på herrehåndballsida også, at det gjør noe med rekrutteringen på sikt. Det hadde vært fint for mig som driver med håndball, jo. Jeg vil si at det er DOK da, hvis jeg tenker DOK nå, når jeg, jeg er faktisk selv i DOK innimellom. Det er ikke, det er ikke mye folk der, og det er liksom ikke mye, men du har jo Kristian Kjelling som en markant personlighet. Men føler du, føler kanskje, når jeg ser også DOK på TV, ikke sant, den bygger opp, er den fortsatt i bakrus eller etter suksessen? Men man, den bygger opp til at DOK er, er veldig god, og dem gjør det jo ikke, dem gjør det ikke halvveis heller, dem fikk vel bransje, bransje nå sist. Stemmer det. Men jeg føler fortsatt at de, de kommer ikke helt opp, de klarer ikke å skape det samme trøkket, selv om de, jeg tror de har et ønske om det. Ja da, og det er nok, det er nok mange, altså, DOK klarte jo det, det altså, de klarte jo det de årene hvor, Kentari var her som trener, rundt det at vi vant Europacupen og, og det der, så vant vi jo serien år etter, eh, og så var det egentlig stille i stund, for da, da ble alle borte, og så blev det selvfølgelig økonomiske utfordringer med at eh, når de lokale spillerne da blir borte, mm. så skal du hente inn samme type kvalitet utenfra. Det koster mye mer enn å hente en lokal spiller. Så det gjorde jo sitt at økonomiske spøkkelser dukket opp i DOK, og det varte, nok, det varte jo noen år frem til at Svein-Erik Bergkrem kallet tok ordentlig tak i det, og fikk bygd klubben igjen. Og, og igjen, du fikk tilbake når Frodo og Glenn hadde vært ute og spilte i de beste klubbene i verden, når de da, og det var jo en sånn drøm vi pratet om alle sammen når vi eller når vi forlot skutta, det var at det hadde vært gøy å gjort dette her på slutten av karrieren igjen, altså fått, fått ringen slutta da. Og da er vi jo 2005, 2006, 2000, ja, eller 2007, 2008, hvor da DHK vant alt igjen. Altså da, og da kom, det var jo fordi at Glenn og Frode kom tilbake igjen, og så fikk du Ole Gustav Ekstad som trener, og så hadde du Svein-Erik Bergkrem som daglig leder og driver, og så gikk det ganske fint uh, i de årene der, og så er det som du sier, så har jo DOK slitt litt igjen på å finne seg selv når Glenn og Frode ga seg. Uh, jeg, har vært, jeg har jo vært trener inn i det her også, men, men det, har liksom, det, har, det har vært litt sånn, de har ikke fått den samme statusen da. Nå er det jo Elverum som er flaggskipet i Norge, og gjør det kjempefint, og det er jo dit alle spillerne har løst det nå, for det er de som spiller Champions League hvert år. Mm. Det er jo ikke å spille i en annen type Europa Cup, men det er ikke så stor interesse. Så jeg tror jo det er der, altså, og det er jo ikke det at DOK har gjort det dårlig, men i forhold til hvordan det ble gjort, så er det dårlig. På grund av at nå er det tredje og 
Nå er det tredje plass, og så vinner igjen dem en gang i blant. Mens før så var det liksom at da ble du seriemestret over flere år, og det var liksom du var i toppen hele tiden. Så det er nok det jeg kaller... Men det handler jo sikkert om å ha de rette menneskene også, så han er ikke bjerkreim også. Jeg har bare hørt at han kjørte rundt på fritida og hangte mapper i Lira og Drammen over at det var kamp i Drammensalen og pratet med folk. Han var på en måte jobbet seg kanskje mer enn forventet da. Men han var jo også en perfekt mann for det og sånn utad i forhold til media, i forhold til folk godt likt og sånn. Så det er kanskje de som har manglet litt de siste årene. Jeg tenker jo at mange av de du har nevnt nå er jo fortsatt i håndballen. Ekspertkommentatorer, landslagstrenere Er det noe håp Om å få alle samme igjen Eller er det forskjellige roller Ja, nå får vi jo Få se da Men når du ser nå Så er jo Sven Erik Berkham Han er jo styreleder i Drammen og Bakklubb Så han er jo kommet tilbake igjen På grunn av at han Kaller så at det var litt på vei ut høyre Og han har jo et veldig stort hjerte for dette her Siden det var Kaller han som klarte å bygge det opp igjen Så også Det må ha Kristian Kjelling som trener Er viktig på grunn av at han er Han er en profil Han har spilt her Og han er en flink trener Og så blir det jo å få med resten Og det er som du sier Det vi merker nå Det er altså Både Glenn er landslagstrener I Sverige Har vært trener på Altså på i Santalvar da Har jo han vært Han har jo ikke hatt noe med Drammen Omba-klubb å gjøre Sånn sett Frode Hagen er jo ikke noe trener Altså han trener barna sine Og det er jo kjempebra Men det vi ser nå Det er jo at nå kommer jo sønnene våre opp Altså det er det vi ser nå Altså både til Svein Erik Til Glenn, til Frode Min sønn, altså de kommer opp nå De er 16-17 og det er jo ikke sånn at de skal kalle... Vi har jo vært en drøm om at de har blitt... De synes håndball er kjempeårleit, og de satser alle sammen. Og det er jo, skal vi si at det er bra, men de er jo blitt presset inn i det av oss. Altså, ikke sånn presset. Men sånn er det. De er jo født inn i det, så det er jo sånn de opplever det. Og jeg tror ikke de føler noe på at det er et ork å spille håndball. Men de er jo blitt geleida inn til at du skal spille håndball, på grunn av at det er vi som har... Det er vi som er foreldre av disse, så det er vi som har vært trenerne opp igjennom. Og det er jo det som blir spennende å se på de neste årene nå med Drammen Omba-klubb, om vi kan få litt mer, kalle det, litt mer lokal tilhørighet da. Men igjen, det kan ikke gå på bekostning av resultatet. For Drammen Omba-klubb, de har en ambisjon eller en visjon eller målsetting om at de skal ta medalje hvert år. Og det er klart, det får du ikke til hvis du bare henter lokale spillere. Men igjen da, når du har en stall på 16 spillere, eller 17, så er det i den stallen helt sikkert plass til lokale spillere. Og så er det spørsmålet hvordan fordeler du pengene dine. Ikke sant? Ok, vi velger å ha åtte stykker som skal være best, og så bruker vi mindre penger på de andre åtte, for eksempel. Og det er jo veldig sånn opp til hvordan klubben ønsker å drive da. Så det skal jo bli spennende å se på sikt. Ja, det blir spennende. Så synes jeg dere skal få lov til å sitte litt sammen og drømme om kanskje om noen år da. Fire, fem, seks år, så er sønnene deres flaggeskytter på det. Det er i hvert fall lov å drømme. Jeg tenker jo det som du sier der da. Vi ser jo mange av tidligere toppspillere i fotballen også har jo sønner og døttere som holder på. Og ja, jeg tror ikke nødvendigvis at det er, det er litt tilbake til det du sa i den garderobekulturen, ikke nødvendigvis fordi at man ønsker at de skal bli toppspillere, det er ikke sikkert skjer, men at man skal få den samme sosiale 
upplevelsen eh, som det man hade själv. För alla känner sig igen i det du startade med. Och det hurför när du driver med den idrotten var er det du sitter och tänker tillbaka till. Det är er en halvtimme för, halvtimme efter. Pratar skit, tränar, har du utmaningar med ting och tang så får du det där frifunnet. Ja. Och så det det är det alla som har varit där som har spelat på ett visst nivå säger och som samlar Altså som jeg sier til dommerne når jeg er 35 og kjefter på dem, at det er bedre at du får enn at kona får det. Det blir en sånn, det blir en sånn ventil, da. rett og slett for å få ut en del av livets frustrationer og så får du gjort det på en, en håndballbane eller en fotballbane, og så er, er, er ting ordner seg. Du går fem minutter etter og sier unnskyld da, Kristian, for det er alle som gjør det da. Så dommeren, dommeren... Nei da, jeg... jeg, jeg det, men det gjorde jeg når jeg var 35, jeg gjorde ikke det når jeg var 23. Jeg var ikke alltid like flink til det, men... Men likevel så har man jo et godt forhold til, til dommere og sånt, når uansett om man har kjeftet litt og sånt, for at man har den samme felles forståelsen av at det er dette vi er her for, at et, et, et fellesskap da. Ja da. Och det är er ju alltså det är er som du säger alltså jag vill ju att barna mina ska in i idrotten för att jag ser hur mycket det har gett mig själv. och att kanske på grund av jobben jag har då jag ser att det att inte driva med något är i alla fall möjligheten då för att hamna utanför och hamna i ett dåligt sällskap då da. den är er mycket större än visst du är er i ett lagmiljö eller i ett idrottsmiljö då. Så det är er ju lite sånt och det och det är er ju det som är er, jag syns är er morsamt med kallar hombaon och akkurat som det med fotbollen det är er ju att när du då ska spela kamp och dra runt fram och tillbaka så möter du många av de gamla lagkamraterna eller lagmotståndare mm. alltså de du spelar mot för det de gör akkurat samma för det är er ingen andra som kommer i alla fall i hombaon nu är er det jag är lite annorlunda i fotbollen för den är er så mycket större än hombaon det är er liksom det att visst inte vi som föräldrar tar det ansvar och blir tränare så er det ingen andre som gjør det og da dør, da dør det til slut. og så er jeg helt enig i at når du blir eldre så skal du ha kallet mer profesjonelle trenere men vi er dønn avhengig av de som de som har spilt håndball opp gjennom at de blir trenere så ja så det der er ja, jeg, idretten har gitt meg veldig mye og jeg håper det at barna mine kan si det samme når de blir voksne Landslagskarrieren din, Geir ja. Du har jo nesten 100 landskamper Ut fra hva jeg leser på nett i hvert fall Hva er høydepunktene? Høydepunktene, altså det Altså jeg lagde jo egentlig ganske mye mål Jeg fikk lov å skyte mye straffkast Jeg var god på å skyte straffkast Jeg var, altså jeg var helt sikkert en god håndballspiller også Altså det var ikke det Men, men vi har jo spilt Jeg har spilt to VM og spilt et EM Altså det er klart det er jo høydepunktet spille mot de beste lagene i verden og se at du gjør det bra mm. og det gir jeg jo litt sånn det gir i hvert fall en bekreftelse på at det du holder på med er riktig da uh, og så tror jeg jeg var et altså, ja, jeg var venstrent, jeg var flink men jeg tror jeg var et godt treningsprodukt altså jeg trenet mye uh, det har jeg alltid gjort uh, og, og høydepunktet på landslaget det er liksom sånn, du har jo noen kamper hvor som har gått bedre enn andre jeg spilte jo høyre kantspiller og da kan du jo Da kan du noen kamper risikere å ikke få ballen i hele tatt. Sånn er det jo. Men, men noen kamper så, så flyter det mye bedre, og, og da, har du, da er det jo flytt. Så, så jeg har haft mange gode opplevelser. Var det det å ha mesterskap på, på CVN og være stort, tenker jeg? Om det er fotball eller håndball, eller det, er, det er ikke alt for rundt? 
Och få upplevelser. Vem är er det som var tränare Gunnar Pettersson som var tränare? Eh, han var en period ja. och så hade vi en svensk landslagstränare med Christer Magnusson som var landslagstränare period och så var när jag kom in på landslaget så var det Harald Matsen som var landslagstränare. Så så det har jag haft det har ju varit mycket skifter på landslags alltså det var ju lite utfordrande alltså guttesida var ju på väg upp det var det som var grejen de var ju inte etablerade i det hela tatt först nå de sista åren som jag säger som är er, som som där er blivit ordentligt etablerat så då blev det också att det blev bytt av tränare någon gånger eller lite skyldig Gunnar Pettersson var ju som med på på något sätt följde att det dra upp här om alla landslaget vi vi underhållna fyra då säkert knallhard kar på på fält Ja, han er, jeg hadde jo han som klubbtrener i Sandefjord, så jeg har opplevd Gunnar flere ganger, både som klubbtrener og som landslagstrener, og det er klart det er som du sier, han er knallhard, han, altså. men jeg hadde veldig sansen for, for Gunnar. Og så, så er det klart at Norge arrangerte jo et eget mesterskap i 2008, hvor da Drammesalen var hjemmearenaen til Norge i, grunn, eller I gruppespillet som gjorde å sitte at det ble enda mer fokus, og da var jo Glenn og Frode, altså det var det siste mesterskapet de, altså da var de på kommet hjem, og, og du fikk kamper i Drammesalen, så det var jo også en sånn der greie på å bygge det opp igjen. Ja, så snakker du om mål og sånt, og så skåret du vel, jeg synes jeg så at du skåret sju mål, ja, i den eh, Hamlen-kampen. Eh, Hva som jag kan ju jag kan ju inte så mycket handboll men du är er en av de få liksom som jag tänker som en markant uh, spelare i i norsk herrhandboll i sista eller när du hållt på då mm. uh, så så var det ju det Vad var det som var viktigaste för dig? Var det skor mål? Var det var det god försvarsspel? Jag känner inte. Ja, försvarsspelare har jag aldrig varit. Alltså det är er, alltså stå ut på kanten där så sker inte så mycket eller. Alltså jag var dålig in i mitten där. Då där trivas jag inte helt att jag var lite mindre än de andra alltså eller jag är er ju inte jag är er inte så liten, men i förhåll till hur de som spelar inover i banan där så så tror jag var grejt att jag hållt mig ut på sidan där. Så nej, alltså det alltså jag var nog bäst på Altså, jeg var flink til å skytte banen i mål. Det hjelper jo. Når jeg fikk muligheten og ble spilt opp, da, så, så satt jeg ballen som oftest i mål. Og så var det på den tiden der, så var det jo, det var ikke så mye fiksfakseri, sånn sett, men jeg, jeg ut, utviklet sånn, jeg hadde en god en god teknik då och klart att skruva ballen runt målvakta som är er normalt nå för alla men det var det var inte så normalt på 90-talet sånt sett så särskilt på straffkast och sånt så hade det någon fina varianter som gjorde sitt att ska skruva ballen dinna ja. så var det Lasse Steinset legendariska straffkast Ja. Han trikker, er det trikket der etter? Trikket ja. rundt keeper ja. Og er det, tror jeg på en måte var det eneste i verden Som fikset det, det var helt rett råd Ja, så vi, vi gjorde altså, så, så det var greia liksom At det blev litt sånn, og når du stod ut på kanten der Og du var litt i trøbbel og fikk dårlig vinkel Og klart å skru den ballen i mål Så, så blev det da ble det lagt merke til da. Og det er klart at Lasse Steinset Har vel også at han lagde Jeg tror han lagde 21 mål ja, i en seriekamp ja. Som ikke er gjort i Norge før Og det er klart da blir du lagt merke til Lasse er ikke så stor, han er mye mindre enn meg men, men da blir du lagt merke til da, At liksom, du har en, At 
Han blev väl drog ut han alltså drog till Island. Island. Ja, ja. Men det var också det var många där det var ju Otto Petter och så var ju en sån så, men väldigt många där var ju kanske lite sån där lite framme bröstkassa och lite lite tuffa i i i huvudet rätt och slett alltså lite vinnerskaller. Ja, jag tror ju det. Måste vara det. Ja, ja och så är er klart när du får da, en sån god mix då ja. när du ser i alla fall när du ser tillbaka till på det laget där då så blev det liksom det var inget tvivel om att det var Glenn som var chefen alltså det det som han har varit chef siden så det det, det var liksom inte något tvivel om det men jag tror det var väldigt enkelt för alla och kalla komma in i den filosofin till Kentari då med liksom finna din plats i laget samt som Frodo Hagen hade det hårdaste skuddet liksom, altså det det visste det var han väldigt god på eller bäst på. Justen Jansson som var löftet av. Ja, Justen Jansson som försvarsspelaren och. Ja, vi glömmer ju aldrig det liksom. Och det är er klart att i första tacklingen i Europacup-finalen hemma så gick ju Justen ut och tacklade bästa spelaren till til Hamlen. Altså det var inte någon stygg tackling, men den var kontant och hård sånn som Justen alltid var och som gjorde oss sitta att han alltså jag tror han i vart fall brista två ribben. Alltså han var ju färdig resten av kampen efter att ha fått och det var ju inte någon stygg tackling för Öystein. Det var bara att han var alltså att gå på han. Det då gick du heller på han som stod i sidan. För det det var bara vont. Ja. Och han var Så, så det var ju så, så alla hade sin roll då in i det laget där och det det tror jag var ganska alltså och det och folk hade respekt för varandra på det som gjorde sitt att jag tror också det laget funkar var mycket mycket bättre än vad ett kallade att det var ett unikt lag. Jag tänker att vi ska sätta det perspektiv i förhåll till dagens dagens handboll där väldigt många av de bästa går ut. Eh, hvis du placerar det liksom i dagens handboll så vill jag tro att du chanserna för att vara ute i Tyskland för exempel hade varit enormt goda då. Ja då, och det var ju klart många av oss fick ju den möjligheten Öystein drog till Tyskland, Frodo Glenn och ja Frodo Hagen, Frodo Scheie, Glenn, jag. Alltså vi drog ju till Tyskland. Och det är er klart på den tiden där så var det inte normalt att folk kallade drog ut och blev professionella. Nu är er det Altså nu är er det nog helt annat. Alltså nu så är er det väl kanske alltså ja Tyskland är er det är er ett bra land men nu är er det många som kallar drar till Danmark. Alltså den har er blivit mycket mer professionell ligan runt omkring och så och så tror jag och så tror jag det där att de norska spelarna nu då blir hämtade av de bästa klubbarna i Europa. För så var det liksom inte sån. Alltså du blev hämtad att lite skalle mittre skikt då. Men så när folk inte norska spelare så är er det det övre skikt som hämtade spelare. Ja, Glenn och Frode spelade i Barcelona, de spelade i Kiel och Flensburg, men de var samma Steinar Ege. De de var ju unika. Men nu ser du liksom att Harald Reinkin, Sander Sagosen, Kent Robin Tønnesen Altså Torbjørn Berger, altså de spiller i de bästa lagene i verden, alle spillerne. Så når han tar ut laget, så er det nå veldig enkelt. Altså du, du ser liksom, å ja, det er de som spiller langt i Champions League hver, hvert år. Og det gjør jo også nå når de kommer tilbake og spiller på landslaget, at de, de er vant til å spille viktige kamper. Men var du var du i samme Kentari dro også til, var det der du... Nej, altså jeg var 12 mil unna. Uh, <laughs> så det, det var ganske spesielt. Når vi, altså vi dro jo, altså etter vi hadde vinnet, så var det mange som dro. Både Frode Hagen dro til Flensburg. Det fikk han helt selv. Uh, og Flensburg var jo et topplag i Tyskland. Så han fikk det helt på egen hånd. Ikke agent, altså ingenting. Orgelet han med faren sin. 
Det var jo helt sprøtt hvordan det var. Glenn Solberg og Frode Scheie og Kentari, de dro ut et første divisjonslag, altså ikke et elitserlag, men et lag de skulle bygge opp i Tyskland. Og det klarte han jo. Han dro jo det rett opp, selvfølgelig, Kent Harje. Og innen i det laget så spilte det etter hvert ganske mange norske spørre. Og svenske. Var det Nordtårne? Nordtårne. Det er bra. Mens jeg spilte i en klubb som het Nettelstedt, det var 12 mil unna. Så jeg var jo egentlig mer på besøk i Nordtårn. Fordi at det var ingen andre nordiske spillere på det laget jeg spilte på. Og det var, hva skal jeg si, jeg flyttet ned helt alene og hadde ikke med meg noen. Og det var ganske tøft. Hvor lenge var du der? Nei, jeg var der bare et år. For det, ja hva skal jeg si, jeg synes jo det var tøft å være alene. Og så hadde jeg akkurat begynt å jobbe i politiet også. Så jeg hadde fått jobbe i politiet her og... Hadde du kone hjemme da? Nei, jeg hadde ingenting. Så jeg kunne egentlig bare blitt ute, men da var jeg helt for meg selv, og da ble det litt kjedelig å bare være eneste skandinav i et lag. Jeg gikk veldig bra på tysken og lærte, og ble tatt veldig godt vare på i den klubben, fordi at du som eneste skandinav prøvde å bli tysker, og da var tyskerne kjempeårleit. Mens da vi hadde noen andre spillere på det laget, de var... De pratet sitt eget språk seg imellom, og da ble de ikke så inkludert. For da var det litt sånn, ja, men de her gidder jo ikke å prøve å lære tysk. Så det var litt sånn morsomt. Men jeg var på et bra lag, altså vi vant Europa-køppen i år, og jeg fikk spille, og det var ikke at det gikk dårlig sportslig, men det var bare at det her... Nei, har dere vært en kompiseng i DHK så lenge da? Jeg tenker at det var en familie der da, så plutselig så stikker alle og du står alene der. Ja, det er... Hvor mye antall publikummer var det på kamper der? Nei, altså der nede, i hvert fall der jeg spilte, så var det mellom 3 og 4 tusen. Det var en, kall det en... Men håndballinteressen er veldig unik da i Tyskland. Og der var det jo sånn, når vi spilte på... Vi spilte jo lørdag kveld klokka halv åtte. Og da var det jo, kall det... Det var jo et... Det var jo full fest hele ettermiddagen, altså med spising i forkant og ikke noe som spilte da, men etter kampen så var det jo igjen da i halvån, hvor det ble kaldt og gjort om til diskotek. Så da gikk det om til, og det var brattvorst, og det var litt som en folkefest hver gang vi spilte. Så det var liksom det folk i den byen skulle da, den lørdagen. Det var liksom å, det var å være på kamp. Men akkurat det du sier der, det er det jeg tenker på, strømskotse DHK prøvde en periode også å samarbeide litt om å ha kamper etter hverandre. Men det som man nå opplever, skal man gå på kamp, så er det ingenting. Det er ingenting på torget, det var kanskje en redd barn av løype, det er ikke noe grilling, det er ikke noe pølser, det er så dødt. Så på en måte potensialet er jo der, tror jeg, i Norge også, og spesielt Drammen. Og det kom 3-4 tusen på godsekamp, og så dro 500 i Drammesalen etterpå. Men jeg tror det er jo ikke mye på en strømskotskamp heller. Men det kan være på en lørdag klokka seks da. Så jeg tror arrangementsmessig så har Norge noe å lære litt av de andre landene. Ja, det tror jeg. Husker jo Kroatia-Serbia. Ja. Var ikke det en VM-kamp for ikke så alt for lenge siden? Da pratet vi trøkk på handballkamp. Det er klart da. Det er. Da kommer historien, da kommer jo den til, det er jo en grunn til, altså, det er en grunn til det har vært utfordrende på Balkan, kan vi jo si. Det er klart at når de skal møte hverandre, så blir de jo med, de spiller jo med kniven mellom tennene, altså. Og der, der tror jeg, det er en av som betyr noe her å vinne. 
Så den handballmässiga sett ändringarna nå från när du du spelade. Jag syns dessa gutar bara blir större och större är er det eller, eller går det chappre nu eller Jag tror egentligen bägge delar. Ja. Alltså det som är er, alltså jag spelade med en som var 214 eh när jag var i Tyskland. Ja, han var ganska stor. Eh, det som var utfordringen hans sist det var att han slet om att bevega sig. Det är er klart när det är er 214 så kan ju det att få flytta så vara en utfordring. Men det det jag upplever nu det är er att de fleste, altså de største spillerne i verden da, som er, ja, si de er plus minus to meter da, de er så atletiske mm. altså i forhold til hvordan det var før da var det liksom litt sånn, der, der kommer den liksom, og da går vi ut, men nå, nå er de veldig atletiske og de er flinke til ikke bare å skyte men å finte og gjennombrudd og, så det, de er, der har det jo skjedd noe så før hvor det liksom ble avskrivet at du var høy og måtte bare stelle deg inn eller at du bare kunne skyte så er det jo ikke sånn nå, nå kan du jo gjøre alt Samme endringer har man jo sett i fotballen nå, mm. i forhold til at uh, sammenlignet av de siste 20 årene, det er mer atleter nå. Og forskjellen på norsk og internasjonal fotball er jo tempo, i alt som er, alt går så mye fortere. Valg, tempo i ball. Og det er nok ganske likhetstrekk der. Ja, før så var det enten rask eller utholden, mens nå er det jo mange av de som er begge deler. Ja. Det jeg virker som en forskjell. På slutten av karrieren din da, når vi söker på Wikipedia, så kommer det upp en, en, en ganske stygg episode. Glenn Solberg detter over leggen din. Ja, ja. Den knekker tvärsa. Ja, gjør det. Så. Nei, det var i 2006. Det var jo som jeg pratet om i sted. Det var liksom da vi hadde samlet lag igjen og skulle spille. Og det gick egentlig ganske fint hele sesongen. Det var... En av de siste kampene før jul, det var 6. december, tror jeg, hvor vi hadde spilt mot Sandefjord og alle ting, og jeg var ganske god. Jeg hadde laget fire mål, tror jeg, på 18 minutter, og var i sige, og alt var fint. Eh, og så mye folk i hallen, og det var god stemning, og alt var egentlig veldig bra. Og så, så er vi i undertall, vi er en spiller mindre på banen, og så har han, ja... Vi hade en sån kombination då och Glenn han spelar ju mitten jag spelar ju på kanten så han har ju egentligen inte något att göra ut hos mig där eh sånt sett eh, men eh, då hade vi en sån bevegelse på Glenn kom mot mig då så skulle ni göra ett land och då då gjorde han det och så blir han dytta när han är er i luften så i det han ramlade på golvet då så börjar han att skli bortover och det är er ju akkurat där jag löper ska löpa igen så då blir en sån där hela ryggen till Glenn skli rätt in i stambeinet mitt då Jeg har ikke sett selv etterpå. Jeg husker det ganske godt ennå. Og da smeller det jo i det jeg skal løpe hjem. Og da kommer jo han inn fra siden. Og så neste jeg husker da, det er når jeg ser ned på beinet mitt, så ser jeg at det står feil vei. Altså, det, det har bare, altså alt er knekt da. Så det, det, jeg føler liksom at det henger i sokken. Altså ankeren min henger i sokken. Hva godt jeg hadde med den, tenkte jeg. Så da var det over. Sånn sett, det var... Og midt oppe i det hele her da, så på Sandefjord så spiller det en som heter Geir Jomas. Uh, han spilte jo mange år i Drammen Omaklubb, mm. før han begynte i Sandefjord. Uh, han var jo romkameraten min. Uh, han bodde jeg sammen og vi var ute på reise. Uh, ja, god hårmanke. Nå, nå er han superoverlege på Tønsberg sykehus, og han, uh, samtidig som han var håndballspiller, så blev han lege. Så han... Uh, Han er, en, han er vel nok en av de smarteste jeg kjenner. Så det er godt at han har blitt lege. Eh, men i hvert fall da, så når dette skjer da, så er det jo, det er jo han som dytter Glenn. 
så mitt upp i det hela här så är er det ganska många som känner varandra innan för 2 meter. så när jag då när jag sitter på backen där och sätter armarna min i backen och ska löpa hem och jag ser då att det går ju inte att löpa på detta benet här. Så är er ju han Geir rätt vid sidan här och så kommer Trond Hempel som är er fysio ut på banan och då ser ju alla att det, det inte ser nog särskilt bra ut. Och så säger Geir Jomås att Geir nu kommer ut och få vont. Och så tänkte jag vont ännu vondare än detta. Men så vi sitter på backen där och den kampen här gick ju på TV2 och det de sa ett på det var folk svimade liksom när de så vad hur det såg ut. Så jag husker också mycket av det men men i alla fall så säger Geir Jomås att nu kommer det ut och få vont. Ja väl tänker jag och då snur den detta benet då. Alltså snur det på plats och så virker det som att för att sätta brudde på plats. Eh, og det gör det och då fick jag ont. Eh, det kände jag ju för när du har de där ben alltså kallade ben det hörs ju fart ut men i alla fall när de möter varandra så är er det ont. Och så satt den där och så kom Tron Hempel och så holdt den det på plats fram till sjukbilen kom. Så det var ganska alltså det var då var det över egentligen eh, 6 december. Eh, och så Da er jeg jo glad at jeg blev skadet i Dramsal, hvor det var da tre minutter til sykehus. Og så blev jeg operert samme natt, og så dagen etterpå så begynte veien tilbake. Så det som skedde da, det var jo liksom det at jeg hadde egentlig bestemt mig, altså det var siste sesongen jeg skulle ha, jeg hadde kontrakt ut sesongen, og målet var at vi skulle liksom spille det her. Og vi blev jo seriemestre det året, vant sluttspill, vant egentlig det som skulle være med Drammen. Men da var jeg skadet, Men jag klarte då av alla ting så spelade jag sista seriekampen eller sista slutspelkampen i maj. Så på de så jag klarte att komma då från Ja, men men det ska sies när jag har sett det på videot på jag skulle inte ha spelat. Alltså det var bara på grund av att jag tror Oli Gustav var snill med mig att han lot mig få lov att spela för det jag haltade. Alltså det såg inte bra ut så jag hade mistat egentligen allt följt jag som mistat spänsten och för det var ju stambenet mitt. Så jag följde liksom när han hoppade in från kanten så var det liksom inte då det var det var inte nog det var inte nog flytzon det var inte nog svel det var liksom bara sån. Ehm så då fick jag lov att spela sista kampen och då vant vi slutspelet och så gav jag mig. Så det var halvt år senare och så var jag så heldig att jag har ju jag har säkert varit en tränare uppe i hodet mitt ganska hela hela vägen så då då slutade vi jag tror var 16 eller 17 Ja, jeg tror det var 15. maj vi hadde siste, siste sluttspillkamp og 1. juni så begynte jeg å trene Byåsen dag så Nå er det bare tanken på å være tilbake etter fem måneder det sier vel litt om deg som type folk til det med trening du snakket om at du trente mye det må jo være en syke her også som er ganske ganske enorm for det er noe med en er jo det å fysisk komme tilbake og to er jo det med det psykiske Altså å stole på at et bein etter fem måneder Skal vært, holde Tvers av skal holde <laughs> Nei, altså jeg tenker også bare det å, Det var siste året ditt Du hadde dette av slutten Og du, det er mange som pakker koforten Og tenker at dette nå er det faktisk Men du, du kjører en opptredningsperiode Og jeg tenker at det sier mye ja, da, om, om hva som sitter inn i skallen din Ja, og så, og så var det sånn eh, Jeg er helt enig i det da Altså når jeg ser det på selv etterpå Men, men greia var den at det 
det at det var ikke noe åpent brudd. Altså, bruddet var, ja, det var tvers av. Men det tog ikke høl på huden. Altså, det var ikke, det stod ikke ut blod og masse sånn. Det var liksom inne i, i huden. Det som gjorde greia da, det var at jeg ble jo ikke gipset engang. Altså, det ble bare satt inn en sånn uh, bjelke inn i leggen min da. En sånn der... Uh, en sån där stolpe som går då genom hela läggbenet för att liksom sätta det på plats. Så jag gick på krycker i tre uker och efter det så kunde jag gå kallade inte normalt men då kunde jag gå på benet och så var det smärtan vad vi gjorde vad jag skulle göra för jag kunde inte ödelägga det nog mer på grund av att jag hade den här stolpen mellan benen. Så sånsett var genupptränningen mycket enklare på grund av att det då var smärtan som avgjorde och jag haltade runt på krycker och var alltså jag kunde börja gå på benet kallade det nytt då. Um, og det er jeg jo takknemlig for i dag For jeg har jo sett andre som har Kalle brekk i leggen Og det er et kallet åpent brudd Som gjør sitt at uh, da tar det mye lengre tid For da mister du egentlig alt På grund av at det er litt trykk inne i kroppen Og, og litt sånne ting Men da, det er 100 prosent tilbake Det er ikke ja, noe du, slit, du sliker Jeg har ikke slitt i ettertid Nei, altså jeg har jo trenet Jeg har løpt maraton Og jeg har gjort masse greier etterpå Så, så sånn sett Men jeg, men jeg mistet Jeg følte jeg mistet alt Altså av hurtighet, særlig, for jeg, hadde, jeg var jo, jeg hadde god spenst blant annet, men det, alt det ble borte, følte jeg. Og ikke kom tilbake? Nej, det føler jeg ikke. Føler jeg ikke det. Men du går eh, til Byåsen eh, og har fått familie her i Drammen innen den tid, eh, og flytter opp der eh, alene. Eh, det betyder vel at eh, ønsket om å være trener også var ganske stort? Ja, det var jo det. Altså, jeg var så heldig at året før jeg ga meg, så fikk jeg også tilbud fra Byåsen. Så det var liksom en sånn der, og Byåsen, det var et bra håndballag. Mm. Uh, og så blev jeg jo enig med det, kalde, før jeg blev skadet egentlig, at jeg skulle ta det efter at jeg ga meg. Uh, så det var klart. Og det er klart når jeg kommer til Byåsen, så er jeg jo heldig. Og, altså, det var et veldig bra håndballag. Det var Marit Mann fra Fjord, Kale Øvik, Camilla Herre, Tonne Nøstvold, Gøryls Norvegen. Altså det var, det var jo, altså, men, men da var de unge. Mm. Så de var på vei inn på landslaget. Så, så da fikk jeg lov å trene de, og det er klart å komme opp der og skulle sette i gang. Og så sier de jentene, og så spørte jeg på første treningen, så hadde jeg liksom lagt meg opp en sånn formening om hvor er vi skulle enn å prate bakom. Og så satt vi der og pratet sammen, og hvor de da sier at nej, men målet vårt det er at vi skal bli verdens beste. Og da må jeg si at da måtte jeg gjøre litt om på tankene mine. Eh, og, så, og så verdens beste, det er, og så tenkte jeg, ok, her må vi trene mer enn det som jeg hadde tenkt at vi skulle gjøre. Eh, og så er det klart at når jeg ser karrieren til de, de menneskene jeg nevner nå, da, i etterkant av at jeg traff dem og trenet dem i tre år, så har de jo, mange har jo klart akkurat det, og blitt verdens beste, så... Det var en alltså det var en jättefina tre år som jag var tränare för Byåsen. Vi vant ju cupen ett av de lagen som slog Larvik på den tiden. så när allt funkade med det laget där så var det ingen som slog själv inte Larvik. så det var liksom det var ganska det var ganska morsomt att ha det som sin kallade sin första tränarjobb då efter att du hade gitt dig själv med att du hade den där spillekarriären ganska ganska tätt upp upp det och så kommer du här till någon jenter som bara säger att vi ska bli världens bästa. Det är er ju ett enormt sprang då. Ja. Det är er många alltså i alla fall nu vet nu vet jag också när i förhåll till spiller tränar handbollen men på fotbollen så är er det 
er en vanskelig bit egentlig och gå rätt in och bli och lyckas som som tränar. Ja, det vad ska jag säga si ja, det jag gjorde när jag kom där dag nummer to då. Först det här var dag nummer en, och jag bara hört att de här ska bli världens bästa. Så måtte jeg liksom, ja, det vet jo ikke jeg så mye om Det å bli verdens beste Jeg kommer fra herresiden Vi er ganske langt unna verdens beste, tenkte jeg De jentene der, de hadde jo Kalle Damelandslaget som sitt mål Og de var jo verdens beste Så det jeg gjorde da, det var at Jeg hadde altså Olympiatoppen i Midt-Norge De var ganske tett på Ikke sånn som Olympiatoppen her nede Som da ikke er så tett på Men der oppe så er det veldig mye tettere på så da hade jeg møte med de dag nummer to, og efter det så gick det veldig bra. For jeg fick den hjelpen jeg skulle fra någon som Kalle var bedre än mig, og de var kjempeflinke til å spille mig god da, som trener. Så jeg hadde et unikt samarbete med Kalle Olympiatoppen og Frode Moen, som var chefen der på. Som gjorde sitt at dette her gikk egentlig veldig bra på verdiprosesser og masse sånne ting som Kalle. Jeg blev litt, altså... Jeg blev litt overrasket av hvor seriøst i forhold til guttesiden. Jeg, jeg var seriøs selv, men i nærheten av det de var, det var jeg ikke. Så det gjorde jo sitt at det her blev egentlig veldig bra. Og det her måtte jeg være på tå og hev hele veien. For det de forventet, de forventet å være, bli verdens beste. Det, det ene er jo det, det faglige. Det andre er jo det pedagogiske. Og det tredje er jo at du går da for å trene, jobbe med andre menn til å jobbe med damer som du da, jeg vet ikke om du hadde da jobbet med de, det før Ja, litt, men ikke på det nivået nei. nei, det er jo en stor overgang da Ja da, det er Men hva, du snakket om at du hadde, måtte hadde en trener i hodet fra før, da hadde du kanskje lagt opp en trenerfilosofi en, hvordan du ønsket at håndballen skulle se ut for dine lag da at det var klart på forhånd Ja, og det var nok det jeg traff bra med der oppe da. For det at jeg hadde med meg den filosofien fra Kalde Kentari da, som vi hade i drammen, som var veldig kollektivt spill. Altså med at vi hade gode systemer. Vi hade vi gode bevegelser da, som var, kalde det unikt och göra det i Norge. For det var ikke filosofien i Norge. Og det er klart når jeg klarte att få det in i dette, kalde de jentene som vi pratet med nå, pratet om nå, som da var veldig individuelt gode, fikk satt det i et system, i et kollektiv, gjorde jo sitt at da ble det jo enda bedre. De fikk lov å gjøre det de skulle selvfølgelig, og fikk lov å bruke sine kvaliteter, men, men det var å sette det i et system og få dem til å kalle, være litt avhengig av hverandre. Da. Det, det traff jeg jo veldig godt med. Mm. Så, så det var nei, det ble, det ble veldig bra. Vi fikk spille Champions League, og ja, altså jeg var kjempeheldig som trener. Altså, jeg vant fick spela Champions League med en gång alltså masse såna ting då och du blev bara kastad in i det som tränare och det är er klart det var igen när du tänker tillbaka på det nu är er det 2007 till 2010 så så var det en helt unik tid och det är er morsomt att fortsätta ha kontakt med för det den karriären till de jentorna efter de åren i Åre Mjøsen, den har varit väldigt bra så när vi var i OL den och Norge var i OL i London i 2012 så hade jag av de 14 spillerne som spilte, så hadde jeg fem som jeg hadde trenet selv. Og det, det var ganske morsomt. Og se liksom at du har vært noe påvirket av ja. de da, til å, og da tog de over gul. Så det var, det var morsomt. Eh, så går da turen tilbake til DHK. Det. 
Ja, da gikk han først innom glassverket på damesiden, for da hadde de rykket opp til første divisjon på damesiden. Så da trenet jeg de et år, og da fikk vi kvalllikt elitserien. Første året vi var i første divisjon. Og underveis der så kom Drammen Håndbakkel, og da lurte man løst å bli trener for de. Og da hørte det så veldig gøy ut det. Tilbake i egen by og trener laget og elitserien og alt det der og så var det sånn at da kom Kenneth Gabrielsen inn i glassverket så jeg følte liksom at jeg ga fra meg det altså det kom til å bli bra likevel så det var ikke, jeg hadde ikke så dårlig samvittighet for å gå fra det så da ble jeg dra med Hammarklubb i to år og så gikk det veldig bra første året da fikk vi tredje plass og andre plass i køppen tror jeg og så andre året så skjedde det litt i den klubben der som både gikk på økonomi og at resultatene ikke var så gode. Og da måtte treneren gå. Og det er sånn, det er jo surt selvfølgelig, men det er sånn verden er, har jeg lært meg, når du er trener. Altså når noen har bestemt seg for at du ikke får lov å være trener selv når du har kontrakt, så er det sånn det er. Så det har gått egentlig ganske, det har gått fint det. Sies det vel at det får bli en... Ja, snære, Lars. Du sier at du har ikke vært trener før du har fått... Sparken en gang. Nei da. Etter annet i den drømmen. Hvertfall i fotballen så er det sånn. Ja. Men sånn tenker du nå, fordi at nå har du jo en jobb i politiet og sånt nå. Familien er godt bosatt her. Tenker du noe særlig videre på en trenerkarriere nå? Nei, altså, ja, jeg synes jo det er veldig gøy. Altså, det er jo litt sånn der, altså, men jeg har hele tiden, med unntak av de tre årene i byåsen da, så har jeg jo vært politi ved siden da. Og det må jeg jo si at de har vært en kjempefin arbeidsgiver for meg da. Og jeg har fått lov å drive med det jeg har gjort ved siden da. De har lagt forholdene veldig til rette. Og så har det vært en trygghet i at da har du fast inntekt hver måned. For det å være avhengig av frivillige og sponsorer som du er i idretten, det og særlig håndballen, hvor det ikke er så mye penger med. Nå er det sikkert ikke det i fotball heller, men når du hører i hvert fall i fotballen og lønninger i elitserien og framfakke, så er det milevis unna hva du har hvis du er trener i et elitserielag. Så for meg så har egentlig det vært viktig å hele tiden ha den muligheten til å ha en prosentsats i politi. Sånn som det ser ut nå, så blir det å være trener for barna mine. Det skal jeg gjøre det året som kommer nå. Og så være politimann, og så er det ikke sånn at jeg ikke har lyst til å være håndballtrener på elitenivå. Det har jeg veldig lyst til, og det prosjektet jeg var med på nå de to sesongene her i Reistad, det var ganske morsomt det også, med det der at du får et annet divisjonslag, vær så god, få de opp, og du klarer det på første året, og når sesongen var over nå, så klarte vi å beholde det laget i første divisjon, så er jo det en god sånn sportslig en god prestasjon så sånn sett så føler jeg at de tingene jeg holder på med filosofien da det går jo ned på det, altså på hvordan du ønsker å spille håndball, at den funker fortsatt den bærefaringen din i forhold til tidligere så kommer det reista i forhold til det var jo ganske ungt lag hvor gode kan de bli tenker du, hvis du hadde fått holdt på det laget over lengre tid 
Nej, altså jeg tror utfordringen med att drive kalde med de midlene og med det kalde med den målsetningen da, som reistad eller som, som de har da, så, så er det vanskelig att beholde laget, fordi at det er ingen av de jentene som spiller der som har en godtgjørelse, de må betale 10 000 kroner hver, hvert år for att være med og det er klart at hvis du er god da Så plötsligt så är er det någon som kommer och säger att du har lust att spela här. Här kan du faktiskt få lite betalt eller att här släpper och betala. Eh och så är er det många av de vi hade en snittålder på 19 år och då säger det sig själv att det är er många av de som akkurat nu då är er färdig med vidaregående och ska börja studera då. och då blir det om du flyttar till Bergen eller om du flyttar till Oslo eller om du ett landsted och det gjorde oss sitt att det blev frafall och det hade helt säkert blivit om jag hade varit tränare fortsatt där alltså det är er så naturligt men det är er ju det jag syns hade varit alltså hade måste ha varit målet till att få till det är er ju ha ett ha ett lag i nedre buskru som som du klarar behålla för det är er så många talenter här nere som hade gått att spela spille enten elitserien eller i første division, så får vi håbe at håbe at Reistad klarer at holde sig i første division, for det er et bra det er et bra springbrett videre. Da tænker jeg for et skub, da at have dig som Reistad træner. Tænker jeg, når jeg hører på karrieren din og bi og sådan lærer jeg, ja, det er masser her, gør. Ja. Det, det er masser. Vi kunne næsten, jeg tror næsten, du kunne skrive en bog om det. Nej, om det. Om det. Ja, for det. For, Vi skal gjennom en ting til slut også Som du har varit på Linmo Og pratet om Og det er jo tillbaka til Når du var da glassverketrener Hva heter du? Nei, Drammens trener ja. ja Hvor du da faktisk er Den 22. juli På Utøya mm. Og er med på Selve pågribelsen Ja, eller ikke. Ja, han blev pågripet för vi dukade upp där, men ja. vi, det visste inte vi, för att säga si sånt. Det var relativt hektiskt där uppe, så vi var väldigt tidigt ute i alla fall. Ja. Eh, nu är er ju det är er ju många döda där där du berättar en ganska stark historia på på Linmo. Jag tänkte inte vi tänkte kanske gå in så mycket på den nu, men vad gör det med dig som person att uppleva något sånt nu och så ska du på något tillbaka igen? en vardag. Hur tacklar du det? Ja, nej, ja. Jag tror vi har tacklat det ganska ganska bra. Men du sätter i alla fall pris på livet ditt när du ser hur gärna det var. det var ju väldigt väldigt speciellt. Det var som att gå in i en vad ska jag säga? Si? Det var som att gå in i en krigsfilm. Och du ser bara dö och det är er bara bara fart upp i det hela. Så så det var ju en speciell eftermiddag för att säga si sånt. Det var dåligt väder och det regnade och Alt hva der oppe var egentlig dårlig. Men som mitt oppe i det hele her, så er jo det jeg fortalte om på historia på, på Linmo, det er jo sånn at når vi går rundt her og leter etter, det, vi visste jo ikke hvor mange gjerningsmenn det var, eller at vi, hvor mange som hadde gjemt seg rundt omkring, så kom vi over, kom jeg over en jente som hadde gjemt seg i skaven. Og det, det er klart at det, det var spesielt, for det, hun var livredd når politiet kom, for hun hadde jo sett en politimann som var der, 
en time før, som da ikke var så snill. Og så kommer vi at ta det helt rolig, her kommer politi. Så det er klart det er, veldig, det er vanskelig for oss å sette oss inn i det. Men da satte jeg i hvert fall ned ved siden av og tok av hjelmen min, og så spurte jeg om det var noe vi kunne kalle hjelp om med. For det hun leitet etter, hun leitet etter broren sin. Og så hadde telefonen gått til stykker, for det var dårlig vær, og det hadde regnet fælt. Så hun fikk lånt telefonen min, så prøvde hun å ringe broren sin. Som da ikke svarte Og så ringte hun foreldrene sine Som heller ikke svarte Og så ble hun liksom en del av de vi tog med oss videre Og så tenkte ikke jeg så veldig mye over akkurat det Men da, litt etter, så fant vi jo en som lå på hotellplassen En, en gutt som var skutt i hodet, men han levde Som vi da drev førstehjelp på Uh, og så var målet da, eller måtte vi få han ned til en båt, så vi kunne få han på sykehus. Uh, samtidig med dette her da, så går jo hun, jenta her, hun går bakst i rekka. Så det ble litt med et sånt tog da, hvor da politiet går med, ikke på en båre, vi gikk på en presending, hvor jeg da hadde en som var skuldskadd. Og så gikk politiet, og så gikk det, ja, jeg tror det var seks eller sju mennesker ja, som vi hadde tatt med oss, som vi hadde treffet ut i skaven der, som da skulle også inn til fastlandet. Uh, og så kommer vi ned til vannet, og så holder vi på med å få denne gutten da over i en brandbåt som er der. Og så kommer jo jenta da gående forbi, og så ser jo denne gutten som vi holder på med. Så er det bro. Det er ganske sprøtt. For hun kjenner igjen han på ja, tatuering på leggen. Uh, og så sier ikke hun noe om dette i det hele tatt. Uh, men i hvert fall uh, så kommer de seg i båtene, og så blir de borte for oss, uh, og drar inn til fastlandet. Og så litt senere ut på kvelden, mens vi da fortsatt er ute på Utøya, så ringer jo telefon. Og da er det jo, da er det jo foreldrene til denne jenta som ringer. Som da sier at, du, det er ring for det nummeret her. Og det er en som heter Roald Lindakker, etter han. Han er feltprest, faktisk, i, i Nordland, som ringer. Og så sier han, og så sier, sier han til mig at, du, er du han Geir Rostorp? Er du han håndballspilleren? Sier han midt oppi det her. Fordi han var veldig håndballinteressert. Så det er ganske sprøtt da, så midt oppi alt for den, så sier jeg, ja, det er meg. Ja, så, ja det var fint, men jeg, det må være datteren min du har pratet med. Og så sier jeg, ja, det er det, og hun er på vei inn til fastland. Det, det vet jeg, så jeg. Og så sier jo han også, du, men har du sett sønnen min? Og så sier jeg, nej, det, det har jeg ikke. Uh, I det hele tatt. Uh, nei, vel, frem og tilbake, og så la vi på. Det som sker da, det er jo det at han vet jo nå at datteren sier er i livet. Så han og kona drar til flyplassen. De er jo i Nord-Norge. Og vet at datteren er i livet, så får de kontakt med datteren sin da. Hvor da datteren sier at jeg vet at broren min, han er på vei til sykehuset, og han har jeg sett i en båt. Det er ganske sprøtt hele greiene. Så det de gjør da, det er at de tar fly, siste flyet ned på fredag kveld, klarer de å komme seg til Oslo. Og så klarer jeg å finne han gutten her da, på sykehuset. Så han klarer ikke å overleve, overlever jo ikke, men da klarer de å si, det, klarer de å si ha det til denne gutten, sammen da med datteren sin på sykehuset. Mm. Eh, og det har jo gjort sitt at vi i ettertid, med at han var interessert i håndball, de kom ned her, og Marte, som hun jenta heter, har jo skrivet en kronikk i VG hvor hun skriver at politiet reddet livet mitt den dagen, oppi der. Det gjorde jo sitt at i hvert fall jeg fikk litt bedre samvittighet etter at politiet fikk ganske stor kritikk med jobben vi gjorde der oppe. 
samt at vi har mig og makkeren min, vi har jo treffet denne familien, har vi treffet i ettertid. Så det er ganske, det er en speciell historie, så, og, og til jul da, i 2011, så fick jeg sånn armbånd av henne, fra Utøya, og det har jeg på mig ennå, så det er, det er liksom sånn at du tänker på det hver dag. Og så er det jo opp i all tragedien, så er jo dette en, kallet, en fin historie, og noe du som politimann kan se tillbaka på og kunne, altså det var fælt, men vi gjorde faktisk en forskjell, selv om det var väldigt mange som ikke fick tillbaka barna sine. Men jeg vet i hvert fall hva jeg gjorde der oppe, og den historien som for min egen del er veldig, veldig ordentlig da, å kunne gå til og kjenne tillbaka på. Du beskriver også en, en situation, når, når ting har roet sig på øya, men hvor telefoner ringer. Ja. Kan du fortelle akkurat litt om det? Ja, altså det er jo, altså når vi var på øya der, for det første gikk vi inn i et sånt bygg hvor det var sånne ladestasjoner, en ladestasjonmobil, og der hang det jo ja, titals mobiltelefoner, og alle ringte hele tiden. Og når du gikk forbi dig, så kunne du kikke på display og så det stod mamma og pappa. Og det er jo spesielt, for du har jo så lyst til å ta telefonen og si at, eller hva skal du si? Men du har lyst til å svare, men du vet ikke hva du skal si. Og så er det klart at når vi gikk rundt, og det, det ga i hvert fall veldig inntrykk, det er når vi gikk rundt på øya der, og der lå jo folk døde med telefonen sin i handa, og den ringer. Altså det er, det er og du går forbi da, og så ser du i displayet at det er mamma eller pappa som ringer mens du ligger der og er død, det er, det er tøft. I hvert fall når du tenker selv, altså, i hvert fall når du er forelder selv, da, for da kjenner du så på det der at du har så lyst til å, du har så lyst til å gi dem svar, men hva skal du svare? Eh, så det var jo det som, og det ringte hele natta, så jeg er glad for at det er mange forskjellige ringetoner, eh, at det ikke bare er en, men at det er, at det er millioner ringetoner. Så det der var ganske spesielt, og det, og det setter jo spor, altså. det gjør det. Så, det er ikke lett å tenke på å holde seg profesjonell oppe i dette her, jeg tenker episoden er helt absurd også. Tenker dere som jobbet der direkte og klarer å være profesjonell oppe i dette her også, måtte ha vært utrolig vanskelig. Ja, altså det var jo det. Altså, men igjen da, når du er, kall det, når vi, jeg var på jobb ja, den dagen der, og det blir veldig sånn at du taper deg, kall det en maske, eller altså, ja. du taper deg, kriger kriger blikket og du er du er fokusert på jobben men det er klart vi når vi når du kommer hjem dagen etterpå liksom og du fikk satt deg ned i sofaen og tenke gjennom det du har vært gjennom så er det klart at da når du lukket øynene da så kommer alle bildene selvfølgelig så vi har fått veldig god hjelp i ettertid og alle vi som har vært der oppe blir følt opp veldig godt og så er jeg igjen som sagt glad for at jeg fikk noen sånne knagger da der oppe med at, at du faktisk gjorde en forskjell så, ja, det er en ferdig historie. Den er bare ferdig, og nu er det ti år til sommeren, så det er klart da, da blir det litt, da blir det litt, det, litt fokus på det igjen. Men, men du bærer det med deg, men også er det sånn, når du jobber i politiet, så er det sånn, du ville ikke vært det foruten heller. Altså sånn, når du var, når du var på jobb, så ville du være med å hjelpe til. Mm. For det, det var jo mange som bare ringte og kom tilbake fra ferie, og det var masse sånn, at det, og det er jo sånn vi nødetatene er skrudd sammen, da. at du har lyst til å være med og bidra. Mm. Mm. Geir, det har vært uh, veldig hyggelig å ha deg på besøk, uh, 
Og jeg håber at våre lytter også har kanskje lært noe i dag Og fått en liten innblikk i både hvordan det ser ut for våre ungdommer i området Og i en veldig spennende spiller- og treningkarriere Takk skal du ha, Geir Takk, takk Takk skal du ha Og til dere som har lyttet på Vi, vi høres snart Ha det bra